0: Psicología y
1: Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
2: Buenas tardes. Siento de en Radio María. Están escuchando, o van a escuchar, mejor dicho, el programa de Psicología y Familia. Y esta tarde vamos a acompañarles un rato Rafael Pérez.
3: Y Raquel Talabán.
2: Y vamos a hablar sobre las redes sociales, sobre estos trastornos de conducta a la hora de cómo, eh, cómo utilizarla. ¿no? Eh, queremos empezar con un pequeño cuento eh, que dice así. Había un aspirante que quería aprender meditación. Y se retiró a un maestro que conocía las técnicas y le dijo «Te estaría sumamente agradecido si pudieras recomendarme una técnica de meditación, ya que he planeado esta semana en el bosque para hacer un retiro de, med de meditación». El maestro le dijo «Excelente, en el bosque encontrarás la paz necesaria para meditar, aunque saben muy bien que la paz hay que hacerla luego en la propia mente». No te voy a dar ninguna técnica especial para meditar. Podrás pensar en lo que quieras, excepto en monos. Toma buena nota. No pienses en monos. Tras agradecer el maestro su instrucción, el aspirante partió hacia el bosque. Se dijo, desde luego que es bien fácil, el método que me ha proporcionado el maestro. No tendré el menor inconveniente, pues anda, que no hay cosas en las que pensar, excepto en monos. El aspirante se estableció en un recoleto y un lugar en la frondosidad del bosque para estar en paz. Estuvo allí varias semanas y luego volvió junto al maestro. El maestro saludó cariñosamente al aspirante y enseguida le preguntó «¿Qué tal ha ido tu retiro de meditación?». Contestó «No he logrado pensar en nada más que no monos. Una y otra vez los monos venían en mente. Día y noche los monos estaban en mi escenario mental» ha sido como una pesadilla. Proponía este pequeño cuento en el sentido de que a veces, eh, sin ser muy conscientes de nuestros pensamientos, aunque no queramos tenerlos y hagamos mucha eh, intención, no, esfuerzo, por no pensar en algo, basta que esos esfuerzos los hagamos para que se instalen con más... Eh, radicalidad, ¿no? Con más fuerza, con más intensidad en nosotros, ¿no? Eh, porque quizás nuestra mente no distingue muy bien, ¿no? Eh, los, los sí y los noes. Basta que haya algo que diga no quiero pensar mmm, o quiero eh, estar muy pendiente de recordar mmm, para que eh, consigamos lo contrario. ¿no? En, eh, no quiero hacer algo, no quiero hacer algo. Tener presente esto, no quiero hacer algo, hace falta que sea algo, sea una representación mental en nuestra mente, ¿no? Uh -huh. y, y sea más difícil, más difícil quedarnos de la cabeza. Y esto lo, lo veía un poco relacionado con este tema de las redes sociales, en el sentido que fácilmente muchas personas que utilizan estos medios pueden entender, ¿no?, ellos mismos. No, eh, no Se pueden justificar ante otros, pero quizá ellos mismos pueden entender de que pierden mucho el tiempo de que empiezan el más tiempo del debido que dejan de hacer otras cosas y sin embargo aunque haya esos pensamientos eh, sobre la necesidad de poder controlar más el tiempo eh, y sean muy constantes porque constantemente o, o muy a, um, habitualmente eh, se juega con estos con estas redes sociales pues es fácil ¿no? de que mm, no por mucho pensar mm, eh, se consigue mucho uh
3: -huh. Efectivamente. Eh, repetimos un poco el tema del mes anterior porque, bueno, se nos quedaron cosas en el tintero que decir y parecía que era de interés para nuestros oyentes. ¿Y por qué es así? Porque, como bien dices, Rafa, a veces eh, parece que estamos eh, atravesando un momento en el que no nos damos cuenta de cómo cambia la sociedad, de cómo eh, nos están atando con, con técnicas nuevas, ¿no? con propaganda nueva y con formas de vida a las que no estamos acostumbrados, con lo cual es también más difícil protegernos de ellas. Una es, cómo no, pues eh, el acceso a los medios de, de información y de, de comunicación, entre ellos las redes sociales, pues todos estos... Eh, tics tipo eh, móviles, ¿no? con sus juegos, con sus atayentes, cosas que al final nos dejan enganchados casi sin saber cómo ha sido. Nos roban el tiempo, nos roban la salud y como cualquier adicción, pues cambian nuestra conducta. Terminamos pues mintiendo, engañando sobre el tiempo real que dedicamos a este tipo de cosas, sobre el dinero que, que nos lleva...
2: Yo diría más que adicción, es un trastorno de conducta, ¿no? Un trastorno de conducta que eh, hay una especie de necesidad de, de ejecutar, ¿no? El trastorno de conducta de utilizar, porque no es otra, otra cosa que una conducta, ¿no? El entrar en cualquier medio que se pueda utilizar para poder estar en comunicación, ¿no? Eh, sea por el Facebook, o el Twitter o tantas redes sociales que hay, ¿no? Mm. Adicción en el sentido de que es una conducta que no, puede, no podemos dejar de, de hacer sin que haya un malestar en la persona que la deja de hacer. ¿no? Por tanto, eh, en ese sentido sí, una adicción a algo que nos esclaviza, algo que nos empuja a tener que estar en contacto con, con los demás de esta forma. Quizá es una forma real de estar en contacto, sí. Mm, no es un contacto directo, de persona a persona, eh, en el sentido físico, pero si es un contacto directo en el sentido mmm, comunicacional, ¿no? Porque en el fondo es, se establece una comunicación entre un emisor y un receptor, ¿no? Uh
3: -huh. Sí. Eh, el concepto que antiguamente era la soledad se ha trasladado al término anonimato. Parece que no existes si no tienes un perfil social, si no eres accesible a través de según qué redes sociales pues no se puede contar contigo, ¿no? Y no, no tienes amigos si no los tienes a través del Facebook, por ejemplo, si no tienes seguidores de Twitter, de Instagram, o tantos otros que, que están saliendo en redes nuevas cada día.
2: Y fíjate que esto es una, eh, uno, un medio que, ¿cuántos años hace? ¿10, 15 años que parece que hay más, eh, está más extendido por todos sitios? Y cada vez con más... Eh, se, ...se extiende por mm, más extractos de la sociedad... ¿no? ...pero es como algo novedoso... ...algo novedoso que todavía no se sabe muy bien cómo abordar... ...lo que sí, siempre habrá una forma de abordar... De, ...de proteger a nuestros hijos... ...bueno, a nuestros hijos y a nosotros mismos... no ...porque también se está viendo de que... ...personas ya casi jubiladas... ...que tienen tiempo... ...pues eh, es fácil que se puedan enganchar a estos a estos medios no y utilizarlo más allá de lo que sería correcto porque en el fondo es utilizar un medio que puede ser dar muchas ventajas utilizarle de una forma que trae también consigo unas consecuencias que no son del todo positivas que son uh -huh. negativas ¿no? porque en el fondo eh, entrar en internet ¿qué es pues está bien ¿no, verdad si tienes uh -huh. que buscar algo pues te, te ofrece información sin embargo todo esto lo estamos hablando desde esa desde esa parte, ¿no? de que se utilice incorrectamente. Los adolescentes, por su propia eh, etapa ¿no? madurativa, y los que no son adolescentes, que son mayores, quizá porque mm, el tiempo que tienen, que es más amplio, pues lo utilizan más aquí que a lo mejor en, en, en sus relaciones familiares, eh, de, de matrimonio, con los nietos, con los hijos, ¿no? Y también se está convirtiendo en un problema, porque eh, a veces todos tenemos... Todos, todos ser humanos somos, tenemos nuestras debilidades, ¿no? ¿Y qué es lo que nos causa más atracción? Generalmente no es mm, eh, hacer muchos, muchos bienes, ¿no? Si utilizarle para aprender idiomas, qué bien, ¿no? Que podríamos utilizar y entender para aprender idiomas, ¿no? Mm, para poder formarnos, para poder leer, para poder estar informados de las noticias que pasan en el mundo, ver documentales, es decir, Ofrece muchas posibilidades, ¿no? Pero quizás lo que más fácil es, ¿qué es? Pues eh, eh, que nuestro ocio mm, nos entretenga. ¿no? ¿Y cómo nos entretenemos más fácilmente? Pues esto, hay una, una extensión de la pornografía con es, por estos medios pff, exagerada. Exagerada porque es difícil escaparse a la atracción de la pornografía, ¿no? Y como está tan. Eh, es tan fácil que no hace falta ni buscarla para que eh, haya enlaces que, que, que manden mensajitos a la hora de, de poder entrar. Eh, creo que siempre es un peligro para to, para todos, toda persona, ¿no? Que pasa hacer una cosa, a mí me pasa, que pasa a hacer algo en concreto, un trabajo, y, y entre que no sabes bien lo que has hecho, que si sí, al final estás más tiempo eh, entreteniéndote eh, que hacer ese trabajo por lo que has entrado al, al, a la red, ¿no?
3: Todos los abusos son malos. Como bien dices, hay conductas que son positivas, como utilizar el ordenador, por ejemplo, internet para hacer una búsqueda, pero cuando eso nos lleva más tiempo de la cuenta o nos limita en la vida diaria, por ejemplo, en no rendir en el trabajo o no rendir en los estudios, porque estamos eh, pues, buscando, abriendo páginas, porque además está todo muy pensado para que de una vayas a otra y no te das cuenta. Y además eh, hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos con los amigos, con la familia. Ahora es pues, eso a través de las redes sociales, Mucha gente puede pensar que es exitosa porque tiene muchísimos amigos en las redes sociales y, sin embargo, sentirse muy solo. Hemos tenido alguna, algún ejemplo no, no hace mucho pues bueno, de algún actor famoso pues, que ha decidido terminar con su vida porque se sentía solo, teniendo muchísimos seguidores. Además, te permite relacionarte de una forma en la que no tienes que cuidar Suena a broma, pero que no tienes que cuidar tu higiene, no tienes que cuidar tu imagen personal. Tú puedes estar relacionándote desde una ventana, eh, desde el ordenador de tu casa, en pijama, sin haberte duchado desde hace siete días, y la otra persona no lo sabe. Creas, por un lado, el perfil de la persona que te gustaría ser. Muchas veces estás engañando y no estás mostrando cuál es tu forma de pensar o cuáles son tus verdaderos ideales porque piensas que hay una aceptabilidad social en otra dirección. Y vas engañando y vas engranando y al final te terminas creyendo el personaje que construyes y que no eres tú. Y cuando tú no te conoces, cuando tú no te das a conocer, esas relaciones están totalmente vacías.
2: Y sobre todo lo que uno tiene que dejar. ¿no? Eh, otras relaciones que son... Eh, concretas, reales, en la casa, eh, con los padres, con, con los amigos. Y esta, esta, se está extendiendo de tal forma que, en el fondo, yo creo que por mucha comunicación que haya por redes sociales, no llena el no llena a, a, a la persona como las relaciones concretas que uno puede hablar. Hoy te vas a un banco, vas al parque y ves a cinco chicos que están cada uno sentados en el mismo banco y jugando con sus o comunicándose con es decir eh, son quizá en relaciones que les falta le falta contenido para que llene al otro eh, muchas de las bueno muchas no sé si muchas o pocas no pero mi experiencia es que eh, muchos de, lo, de los problemas también entre parejas jóvenes eh, está influido por cómo utiliza uno y otro las redes sociales es una forma mmm, iba a decir por menos entre comillas no de de tontear con otras personas, una forma de, de ser infiel, aunque sea virtualmente, pero en el fondo hay cierta facilidad, ¿no? Es tan agradable sentirse halagado, es tan agradable poder, es tan sí. fácil poder eh, decir lo que queramos por medio de, de, de estos medios, ¿no? Que eh, muchas personas se quedan enganchadas a,
0: uh -huh. y, y se quedan
2: afectadas ¿no? Realmente, y eso hace peligrar mm, sus matrimonios. Eso en lo, en, y ya personas maduras, ¿eh? con 40 con treinta eh, y tantos años que, que tontean. Yo conozco unos cuantos casos ¿eh? uh -huh. de, de, de haber creado crisis entre la pareja por mensajitos y por historias. Y el teléfono se convierte en, en, en un instrumento que cada uno lo utiliza y se esconde y tiene claves para que el otro no pueda ver y el otro está intentando ver. Es decir, es como eh, un medio que crea una barrera entre las parejas, uh -huh. sí, pero en medio real. Y, y son, eh, yo no conozco a mucha gente, pero, pero lo que voy conociendo en personas que buscan ayuda, parejas que buscan ayuda, pues, quiero decir que en un 30%, sobre todo cuando son jóvenes, sí que sucede que por medio hay tonteos, flirteos por, por, por WhatsApp, uh -huh. por mensajitos, por, por Facebook, ¿no? de buscar antiguas compañeras o compañeros, es decir, realmente facilita ¿no? estas otras relaciones fuera del fuera de la pareja. ¿no?
3: Efectivamente, dejas una puerta abierta y algo que puede parecer inocente, ¿no? como puede ser contactar con antiguos amigos o amores más o menos platónicos a lo largo del tiempo o con gente nueva que, como bien dices, no saben que yo dejo la ropa por el suelo cuando eh, llego a casa o que no limpio el lavabo cuando me lavo los dientes. Y, y todo es bonito, ¿no? En este mundo irreal que nos eh, imaginamos a través de las redes, pues es muy fácil que todo lo que lleva a la convivencia diaria, de rutina, de incomodidad, de diálogo, porque la discusión no tiene por qué ser mala, no tiene por qué ser una pelea, sino simplemente pues encontrar el, el punto entre diferentes puntos de vista. Todo esto a través de la red no se suele dar. Buscamos personas afines en un, en un mundo idílico donde todo va bien, donde no hay que pagar facturas, donde no hay problemas eh, con los niños ¿no? que, que molestan o que hay que, que cuidar en un momento determinado.
2: Claro, es salir de la realidad, convivir. Entre los esposos, pues, teniendo hijos o sin hijos, da igual. El caso que hay problemas, hay roces, hay en, tu... en sus interacciones pues tendrán sus diferencias y se producen malestares. Claro, por esto en medio no sucede esto, porque puedes elegir, cambiar de uh -huh. eh, interlocutor. Eh, parece que todo es más fácil, parece que siempre el otro eh, es mejor que el mío. Eh, en la otra posibilidad parece que ofrece, promete algo más de lo que tengo sea porque es más, más amable, más cordial, más atento, siempre se hace algo, algo distinto, ¿no? La otra persona que, con la que no convives que con la que convives, ¿no? Y es un engaño.
3: Y además, Rafa, te permite tener varias ventanas abiertas, eh, literalmente, ¿no? Por pues esto de Windows. Eh, a la vez que una no te interesa, pues cambias de ventana y no pasa nada. Y si no, puedo tener, pues, ¿cuántas? ¿Cinco, diez ventanas abiertas? Toda esa gente pendiente de mí, toda esa gente diciéndome lo estupenda que soy, lo maravillosa que soy, lo bien que lo hago todo. Es muy agradable, muy ficticio, pero muy agradable.
2: Yo creo que lo, en, en esta sociedad que hay tantas formas de comunicarnos, tantos medios que prometen tanto, eh, quizás son unos momentos donde la gente se siente más sola. Es decir, porque no llenan, porque realmente eh, no, es, eh, no sacia esta forma de comunicarnos que carece de muchas un WhatsApp dice lo que dice, ¿verdad? Dice en las letras, eh, literalmente lo que dice, pero no expresa sentimientos, no expresa las emociones. Todavía una palabra hablada expresa algo más, una imagen expresa mucho más. Y el estar en contacto, pues hay ese intercambio no, de verbal y también eh, conductual y de, de expresiones, ¿no? Yo creo que nadie nos conformamos con esto. Pero mientras que creemos que eso es más complicado, arriesgamos mucho más en persona, ¿verdad? De forma eh, real, así parece que el riesgo es menor, ¿no? Siempre tienen la posibilidad de romper sin tener, eh, sin dolor, ¿no? Sin daño. ¿eh? Y, y quizá mm, evitamos sufrir, pero evitamos amar. Evitamos, eh, eh, evitamos arriesgarnos pero evitamos eh, también esa intensidad ¿no? de lo que es conocer al otro o a la otra no y creo que perdemos bastante eh, oportunidades ¿no? de vivir más plenamente una vida no en comunicación con lo, con los demás no empobrecemos quizá nuestra nuestro ser persona
3: uh -huh. Y qué fácil es también pues, sacar a la bestia que todos llevamos dentro, se la, se la dejamos salir. Y a través de un, la protección de un ordenador es muy fácil decir todas las barbaridades que se nos vengan a la cabeza sin pensar que al otro lado hay una persona que puede sentirse herida, a quien podemos hacer daño, ¿no? bueno, pues a veces pues, por comentarios racistas, xenófobos o simplemente eh, violentos, ¿no? sin, sin ninguna connotación más. Y esto nos permite eh, hacerlo la red. Como decimos otra vez, el estar escondido en, en un montón de gente, en, en, en un globo, donde al final puedo utilizar el nombre que quiera, decir que mido lo que me parezca y que tengo los ojos del color que más me guste. Da igual. Y eso me permite, pues eso, sacar eh, todo lo peor, lo que no se me ocurriría decirle a una persona a la cara, pues sí publicarlo, ¿no? A veces... Una, con una violencia y un, y un sinsentido inexplicable. Y otras veces, pues también permitirnos, porque parece que no pasa nada, porque no tiene una consecuencia inmediata, pues adentrarnos en ese mundo, como hablabas antes, ¿no? De la pornografía, incluso pornografía infantil y otro tipo de cosas que además eh, de ser eh, pues, una corrupción moral eh, pueden ser delito.
2: Por supuesto. Y sobre todo es que a veces mmm, no somos conscientes de que una vez que alguien se puede enganchar, se puede acostumbrar a, a utilizar estos medios, que generalmente son los, los más jovencillos, ¿no? ya de niños empiezan... Yo tengo mis nietos que tienen seis años y como te descuides de el teléfono, pues le saben utilizar muy bien, no están nacen ya con estos, eh, estos medios a su alcance, que son medios que son... Son buenos, pueden ser buenos y mal utilizados, pues no dejan de hacer daño. Si te parece, eh, Raquel, podemos hacer una pequeña pausa eh, que los oyentes puedan reflexionar sobre este tema.
0: Perfecto. fina, están prontos a ligar pero Laura la vecina los ha visto desertar, Juan Brujan renunciar y lo hace publicar Leonora, su esposa no lo va a borrar, Amanda y Miranda acaban de rasgar, Alina, su amiga que les dejó de hablar, tantean nos vean, no hay nada que indagar es fácil, muy fácil solo te iman poquear no te metas a mi Facebook no te metas por favor, uh, cada vez que tengo un impost, me provoca por el cross, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, uh, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, 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 620 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más 60, pero mi pues Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Un pico pues en a la red 200 eventos a los que debes ir, aceptas a todos aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir, aplica la regla Ponle a todos baby No te metas a mi Facebook no te metas por favor, ah. cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, ah. cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, 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 wall.
2: Buenas tardes Si entiendes en Radio María Están escuchando el programa de Psicología de Familia Estamos hablando sobre La utilización de las redes sociales eh, Las ventajas que pueden tener Y los problemas que pueden acarrear eh, O escuchábamos en esta canción No No te metas en mi Facebook ¿no? es decir, Una forma de gurmear Una forma de... Es como dejar puertas abiertas a la propia intimidad ¿no? uh -huh. eh, y generalmente mm, habla de husmear, de rastrear de, de, de buscar de decir se mm, eh, será como posibilidades ¿no? de que eh, provoque desconfianza entre, entre la familia entre, los, entre las parejas ¿no? eh, algunas veces se oye hablar a padres preocupados por sus hijos mm, de su intento ¿no? de, de rastrear sus redes sociales, a ver en qué en qué ambiente se mueve, qué les preocupa, ¿no? Y sin darnos cuenta deja, se deja rastro, ¿no? Muchas veces de, de rastros de aquello que uno no quiere que sepan, ¿no? Uh -huh. Que es algunas actitudes o conductas que no son correctas, ¿no? Y que uno esconde. Y sin embargo, aquí publicamos, ahí se publica todo, todo lo que uno quiera puede publicar. Y así traen otras consecuencias también para los jóvenes, ¿no? hace poco en una aquí en una parroquia una, una joven pues se hizo una foto medio desnuda y se la mandó a un, a un amigo pero uh -huh. este amigo la publicó y bueno pues tuvo que dejar el instituto a la hora de, de ser, sentirse señalada una muchacha con, con 13 años que son tonterías para un joven, sí, pero tener unas consecuencias tan enormes y, y unos sufrimientos para la chica a la hora de sentirse señalada, de sentirse. Bueno, pues de tener que dejar el instituto por, por el haber, haberse extendido fotos mmm, íntimas en, 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 en esa situación, ¿no? Y es decir, daños que realmente alteran el crecimiento, la, la, la maduración de una persona, ¿no? En su. Eh, en este proceso de la adolescencia, algo que la marca. ¿sí? Y está tan extendido eh, estos acosos que hay por medio de las redes, este, publicar eh, las deficiencias del otro, los defectos de, de alguien, que si uno quiere hundir a alguien, pues es una especie de violencia mmm, que facilitan estos medios cuando se utilizan mal.
3: Efectivamente, ha cambiado un poco la situación a raíz de muchas cosas como el caso que tú estás comentando, ¿no? Por ejemplo, ahora puedes eh, cerrar en tus redes sociales qué gente quieres que vea tus fotos, qué gente quieres que comparta tus contenidos, pero toda ley tiene una trampa. Entonces, claro, tú puedes compartir una determinada foto con tus amigos, pero esos amigos a su vez tienen otros amigos que por eh, esa conexión tuya pueden acceder a a tus contenidos y al final cuando tú crees que estás compartiendo una foto más o menos divertida o una escrito o lo que sea con un grupo de gente, al final eso se va ampliando muchísimo. Otra cosa que nos dan estas redes sociales es una falsa idea de intimidad, ¿no? Tú crees que estás, eh, pues eso, teniendo un grupito muy cerrado y sin embargo resulta que estás eh, de una forma pública y expuesta, y en este cambio de cómo nos relacionamos, ¿no?, que hablábamos antes, pues resulta que también hay un cambio respecto a cómo aprendemos qué es íntimo, qué es eh, algo propio, qué se puede compartir con los demás. Y muchas veces, aparte de casos de abuso como el que, que tú comentabas, pues también voluntariamente, por ejemplo, en niños, pero en niños además pequeños, está muy, muy extendido en preadolescentes, ¿no?, Grabarse ellos mismos de cualquier manera, haciendo cualquier actividad, con cualquier ropa, con gestos de aquella manera, y publicarlos, ¿no? Y además, eh, con cierta tristeza, si no llegas a un número de, de gente que lo ha visto, si no llegas a un número de gente que aprueba o que te dice que lo has hecho muy bien, aunque realmente se esté burlando, ¿no?
2: Por eso, ¿qué se podría hacer? Pues yo creo que la mayor labor es prevenir. Prevenir, antes de tener que llegar a curar, que tiene más complicaciones. Prevenir, eh, ayudar a los hijos a poder utilizar estos medios de la mejor forma. Que no estén... Eh, proteger de que no sean no lo hagan en su habitación, sino que estén en los sitios públicos de la casa, donde están todos todo se reúnen. Poder controlar que los padres necesitan aunque no sus trabajos no se lo hayan facilitado, sí conocer cómo funciona esto de las redes sociales. Uh -huh. Conocer simplemente por la necesidad de proteger también a los hijos, de cuidar dónde andan o, cómo, o dónde dejan de andar. La prevención yo creo que es básica. Eh, luego hay síntomas y, y consecuencias que, que pueden alarmarnos ¿no? a la hora de, de, de poder pensar que están afectados no por, porque están muy pendientes muy obsesionados por estar en comunicación quizás los móviles a los más niños pues retrasados en el tiempo no 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 tienen que tener móvil a los 12 años porque entonces no lo necesitan para qué lo necesitan sino para entre como un entretenimiento ¿sí? uh -huh. y a veces no caemos creemos que los queremos más porque los ofrecemos esos medios quizá cuando no están preparados, ¿no? Uh -huh. Con internet abierto a, a todo lo que en este mundo se da. Pues yo creo que eh, es un peligro, un peligro y para alguien deja un cuchillo en manos de un niño de dos años, no. El cuchillo es bueno porque nos servimos de él, porque se puede hacer daño, ¿verdad? Pues quizá hay un daño que también que se puede hacer con estos medios sin tener una eh, una madurez, ¿no? Para poderlo emplear. Y podemos dudar también de que nuestra madurez eh, sea la, la ideal, ¿no?, a la hora de poder defendernos de, de estas tentaciones que nos, a las que somos invitados por medio de estos ofrecimientos, ¿no?, que la red nos... Hay otras personas que caen en el juego. Ahora, este jue, esto, estos juegos que por medio de, de, de la red que... Sin, se entra sin darse cuenta, y ya estos no son tan no son jóvenes, ¿no? Si ya con veinte y tantos años, y, y se meten con unas adicciones tan tremendas en temas de juegos, porque es tan fácil en la propia casa poner 10 euros y jugar con los 10 euros, claro que si fueran 10 euros, pero el problema está en esa eh, que te atrapa, ¿no? Y, y se juegan más de lo que tienen, ¿no? Y quedan otros quedan pues, los problemas propios, ¿no? De cuando el juego es, es compulsivo, ¿no?
3: Sí, además, pues como decíamos antes, todo está muy estudiado y este tipo de juegos viene con bonificaciones, la primera vez te regalan, dicen no sé cuánto para que tú lo, lo apuestes y no sea tu dinero y al final con una aportación mínima y te vas enganchando. Otro tema muy importante que hablabas antes, Rafa, es, eh, por ejemplo, el tema del de acceso de, de los niños y adolescentes y preadolescentes a, a ciertas tecnologías de una forma habitual, pero, ay madre, ¿qué le dice a su hijo de 10, 11 años que no va a llevar un teléfono al colegio cuando todos los compañeros tienen? Cuando la forma de relacionarse entre iguales es, pues eso, a través de un grupo de WhatsApp, eh, a través de un juego en el que si no participas, pues eres el extraño, ¿no? ¿Y cómo te, te relacionas con tus iguales? ¿Cómo sigues creciendo en este sentido?
2: Pues lo mismo que eh, sucede con tantas marcas, ¿no? Eh, ya de bien pequeños, pues quieren su marca. Que las zapatillas sean adidas, o sean que valen no sé cuánto. Y a lo mejor los padres no tienen esa posibilidad de poderles comprar esas zapatillas y sí les pueden comprar otras que no tienen marca, ¿no? Y es decir, hay toda una tendencia, ¿no? A, a Claro, a, a seguir las modas que existen. Y ya de pequeños esa intención y esa necesidad la siga habiendo, ¿no? Para sentirse integrado. Esto tiene tanto eh, tanta atracción porque en el fondo mm, es una forma de sentirse eh, que perteneces a alguien, ¿no? Eh, eh, pertenezco a este grupo y parece que te da cierta identidad, ¿no? Parece que te hace ser, ¿no? buscamos en el ser, el ser... Pues en lo que es ficticio, ¿no? Porque menuda, menudo ser nos da estar en, en grupos de redes sociales, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque quizá otros aspectos más reales sobre la educación, sobre el trabajar, la, el desarrollo personal, el, el de poder cultivar eh, también la filosofía, el poder cultivar lo que es eh, el conocer lo que es ser una persona, el poder hablar de las virtudes de la generosidad, de, de tantas virtudes que podemos eh, desarrollar en nosotros, pues eso, ¿pero quién le habla de eso? ¿Quién le habla? ¿Quién le habla de la bondad de ser solidarios, de hacer el bien, eh, de buscar...? Nadie, nadie nos habla. Parece que los conocimientos que se. o la, la educación que se recibe es nada más que de contenido, ¿no? No tanto de ser persona, ¿no? De buscar el desarrollo de las mayores cualidades del de ser humano, nuestras fortalezas, ¿no? Si la sabiduría es buena. Me refiero a la sabiduría con mayúsculas. Uh
0: -huh. Estaría
2: bien. Estaría bien eh, la templanza. Y parece que son represiones que, 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 no, que nos ofrecen, ¿no? Si está bien la humildad. Pues tú dime, habla de la humildad. Y se ríen de ti si habla de la humildad, ahora hablar del del orgullo, del ser, de, de quizás todo esto tiene una valoración eh, unas valoraciones extremas, y, y otras eh, cualidades que en otros momentos han sido reseñadas, pues parece que han perdido su, su efecto, ¿no? Uh -huh. si, la capacidad de amar. Por Dios. Si es que, que hablamos del amor en el sentido mm, eh, sexual, simplemente, ¿no? En el sentido más que de atracción, pero no de lo, del significado de, de, lo que, de lo que es el amor, ¿no? Y así hablamos de, de, de tantas virtudes que todo ser humano las tiene en potencia, pero no tiene una, no tiene una posibilidad ¿no? de desarrollar. Pero los jóvenes, y lo que no son jóvenes... Es decir, tener esa posibilidad de desarrollar yo creo que sería lo que nos defendiera más, ¿no? De caer en, en, en las redes sociales, ¿no? En, nunca mejor dicho, ¿no? En estas redes que nos atrapan.
3: La educación, qué buena medicina para casi todas las cosas. Igualmente, como hemos dicho muchas veces, hay que educar en casa. Y no le puedes decir a un niño, no cojas el móvil o hay que ver cuánto tiempo pasas enganchado al ordenador. Si los padres en casa estamos igual, o los adultos que haya, o las referencias, ¿no? Eh, es una forma de educarles, pues que cogemos un libro, que pasemos tiempo con ellos, que juguemos a otras cosas, ¿no? A veces, como tú bien decías, saben perfectamente cómo manejar una tablet y, sin embargo, una comba no saben qué hacer con ella. Parece cosa de broma, pero es que yo he visto un caso muy reciente este fin de semana. Entonces, eh, es así, tenemos que enseñarles en casa, tenemos pues también que vean un poco que cualquier cosa no es publicable, que hay cosas más importantes, que cuántas fotos tengo y qué guapo salgo, ¿no? Hay estudios que dicen que las fotos más valoradas son pues, de paisajes, de gente en grupo, pasándoselo bien, parecen más auténticas y, sin embargo, las que más se publican son autofotos. Yo poniendo morritos, yo pintada, yo disfrazada, yo haciendo el tonto, yo seria y yo de todas las maneras posibles y yo, y yo, y yo. Siempre sí. creemos que somos los más auténticos y los más mejores y sin embargo no lo valoramos así.
2: Y yo sigo yendo donde iba. Creo que una forma de protegernos y de proteger a los nuestros para no caer bajo el, el influjo... Sobre todo este influjo que hablamos de la parte negativa, ¿no? de, de, de estos medios eh, de Internet, con todo lo que conlleva que Internet en sí mismo, ni el bueno ni el malo, ¿no? se puede utilizar el bien o no, es eh, este desarrollo personal, ¿no? esta madurez, en todos los sentidos y en todas las edades. Madurez, que no es fácil, yo creo que es una lucha que nos va a llevar desde que nacemos hasta que nos morimos. No sea constante, ¿no? por De que nuestro tiempo, nuestra vida, porque en el fondo es nuestra vida, se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y lo que hagamos con el tiempo lo estamos haciendo con nuestra vida. Es decir, que de acuerdo al valor que demos a nuestra vida, pues así emplearemos el tiempo. Y algunas veces, pues... Nuestra vida no la, no la valoramos demasiado si lo perdemos, ¿no? Si lo perdemos. Y Lo perdemos por, con estos entretenimientos que a veces eh, la forma más fácil de entretenerse es aquello con que nos llenan los ojos. Dice, el ojo no tiene eh, no, se, no se cansa nunca de ver. Uh -huh. Nunca se cansa de ver. Y de ver lo, lo, lo que ya he visto, no. Lo novedoso, lo nuevo. Es decir, cuanto más exagerado, mejor. Es decir, y... y, y... Yo creo que, que es una especie de, de estímulos que a veces no, no van a, a nuestro crecimiento, ¿no? Sino van al contrario, van a, a nuestro decrecer, a, a no dejarnos madurar como, como, como personas.
3: Efectivamente, parece que siempre que estamos buscando eh, lo nuevo, ¿no? Lo cual nos hace meternos a veces en camisas de once varas, esa curiosidad morbosa de eh, ser el que más hace algo o el que más entero está o eh, muchas veces esas conductas en realidad son eh, gritos o alaridos que quieren significar otra cosa. ¿no? Estamos buscando eh, una relación verdadera y sin embargo nos metemos en, en estas redes, nos sentimos solos y lo tapamos pues siendo el que tiene las cosas más a la última moda y el que está más enterado de todo esto que es de tanta actualidad ¿no? lo cibernético lo eh, automático y queremos saberlo todo sí creo que eh, otro impedimento si
2: lo usamos mal internet es la, la facilidad con que, no, con que sucede que no nos deja reflexionar uh -huh. eh, está dentro, dentro de nosotros mismos Realmente saber qué nos pasa. A veces mmm, pensamos que nuestros problemas son económicos mmm, o sociales. Y quizá hay un problema que es mucho más básico, ¿no? Ese, ese problema existencial que todo ser humano en algunos momentos se tiene que plantear por fuerza. Uh -huh. Y todo esto nos oculta, nos lo tapa, nos distrae.
0: Mmm,
2: no nos hace ver realmente lo, importante que, que lo más importante que hay en nuestra vida, ¿no? Que es que somos seres que, que tenemos un momento de, de, de nacer y un tiempo de morir, y mientras tanto, ¿qué hacemos? para dar respuesta a esta trascendencia que desde luego no se ve por ningún sitio, nos no la oscurecen, nos la tapan. Eh, es como si fuéramos a vivir siempre, para siempre, y nos entretenemos mientras tanto. Y sin embargo, necesitamos dar respuestas existenciales a nuestros problemas existenciales, ¿no? Por qué vivimos, para qué vivimos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué he sido creado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué dotes tengo? Sí, yo creo que no nos deja pensar. Nos entretiene tanto que es como si nos impidiera conocernos a nosotros mismos.
3: Antiguamente las vidas por temas eh, sanitarios o sociosanitarios eran más cortas, la gente vivía menos pero parece que todo estaba como más estructurado, ¿no? Uno enseguida encontraba el sentido a la vida o tenía un poco más idea de que al ser una vida tan corta tenía que aprovecharla, ¿no? Y aprovecharla pues, con los medios que tenía en ese momento. Ahora, sin embargo, la vida se va alargando, le vamos quitando tiempo a la infancia, ¿no? Queremos que los niños aprendan cuanto antes mejor porque si no se quedan los últimos... Y a ese eh, aprendizaje académico va unido un aprendizaje biológico, emocional, a veces mal encauzado, porque sus cuerpos y sus mentes no están preparados para los, para toda esa capacidad de información y de estímulos que hay a su alrededor. Nos hacemos eh, adultos inmaduros, con una edad biológica en la que ya en otros tiempos habríamos muerto, ya tendríamos... La vida muy, todo, ¿no? muy estructurada y, sin embargo, seguimos dándole vuelta a cuál es el sentido de nuestra vida, qué hago yo aquí, quedan un montón de años, parece que al final se dedica uno a perder el tiempo, ¿no? Como si le sobrara.
2: Me contaba una chica que tiene problemas de anorexia, de hace ya unos cuantos años, con 13 años, ya tendrá 17, 18, que... Mm, eh, hay páginas donde se ven muchos modelos. No me acuerdo cómo se llama esa página que tiene un corazoncito rojo. No recuerdo cómo se llama. Eh, el caso que eh, la frecuentaba tanto eh, que todo su ideal es tener ese tipo de cuerpo, ¿no? Y por tanto, pues era adelgazar, adelgazar, adelgazar. Es decir, muchos de los aprendizajes que tenemos es por imitación. Mm -hmm. Aprendemos aquello que vemos. Y no somos conscientes de que eh, lo que vemos con cierta frecuencia pues nos afecta en nuestra visión del mundo y en la propia visión de, de mí mismo. no Nos afecta que queremos parecernos a aquello a los que eh, admiramos. Uh -huh. Y no somos conscientes. Y eso un niño lo aprende. Y aprende qué quiere ser. Y ya tienen bien pequeñitas y dicen que no quieren comer porque, porque, porque engordan. Porque sí porque tiene, ya empiezan a tener un, una imagen ideal de cómo debería ser su cuerpo, cómo, cómo debe tener el cuerpo, ¿no? Y mm -hmm. esto no se aprende yendo al colegio, ¿no? Esto se aprende por el contacto frecuente de estos modelos que hoy se están tan extendidos, de, de cómo, sobre todo chicas y chicos, ¿eh? Porque en el fondo eh, da igual, eh, hay ese, ese, ese querer imitar, ¿no? Que ese, ese querer tener esos cuerpos... Mm, eh, tal y como hoy la sociedad nos muestran que son los ideales. ¿no? Es un aprendizaje que queda mucho más eh, clava, in, enclavado en el ser ¿no? Uh -huh. y, y no es fácil luego de desaprender. Por eso es esta prevención la mayor cosa que podemos hacer, es prevenir de no caer en estas, en estas redes. Que se puede, que hay otros muchas formas también de vivir y emplear las cosas eh, sacando el bien que ofrecen y evitando el mal que, que pueden eh, acahacernos si las utilizamos de forma indebida.
3: Sí, y tampoco es positivo el no porque no, el, el prohibir el acceso a estos medios de comunicación, a estas redes sociales, a estas nuevas tecnologías, porque al final lo que vamos a inculcar, sin quererlo, va a ser una curiosidad, ¿no? El saber, el intentar mirar a ver qué hay ahí y por qué es interesante y por qué me lo han prohibido. Podemos hacer un efecto rebote. ¿Mm?
2: Sí, pero ten en cuenta que una vez que se instala, eh, pues mm, los padres de necesitan ser los que tienen el control, los que tienen la autoridad. Y perder la autoridad y es perder también la capacidad de poder dirigir, de poder enseñar, de poder educar a nuestros hijos. Hoy mismo me decía una señora... Tengo un hijo de 15 años que ahora tiene sus problemas en el instituto, de acoso y demás, y tiene un temor y no hay forma de hacerle ir al colegio. ¿Su forma es quedarse en casa? ¿Cómo? ¿Ocupando en qué el tiempo? Pues con la tablet, con los medios, con los medios. Raquel, vamos a hacer otra pequeña pausa y que los, nuestros oyentes puedan luego, si quieren participar, llamando al teléfono 9100. ...cinco, noventa y cuatro, diecinueve... Si utilizan Radio María, están escuchando Psicología y Familia. Estamos hablando sobre las redes sociales y su forma de utilización. Mira esta canción. Son dos chiquitas jóvenes que dicen ¿no? esta, este gusto, ¿no? este sentirse bien por estar en comunicación con el resto utilizando estos medios.
0: Llevan
2: ¿no? unas camisetas puestas ¿no? con todas las... Había algunas de las redes que ni, ni idea, ¿no? Cómo se llamaban, ¿no? Es decir, esta es, parece que todo es, es fiesta, ¿verdad? Mm -hmm. Todo es alegría. Todo es contento el poder estar en comunicación con, con los demás, ¿no?
3: Sí, además, como la obligación de estar en todas, ¿no? Ya había redes de las que decían estas chicas en la canción que no conocía o que me sonaban, no sé cómo funcionan. Pero cuando tú estás ya con tus redes y tal, y te viene alguien y te dice, ay, pues conéctate a no sé qué eh, red, ¿no? Snapchat o, o Twitter, no sé qué. Y, seguir, y estamos en contacto, ¿no? Y nos seguimos. Es como, vamos a tomarnos un café, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hacer una amistad y una relación un poco más real, ¿no?
2: ¿Qué podríamos hacer? Yo a decir, cuando escuchamos, cuando escucho... Eh que se habla mucho de las dificultades y es tan difícil escuchar hablar de las posibilidades de lo que podemos hacer de cómo podemos salir de esa problemática tan variada ¿no? que en la vida tenemos que a veces es un poco triste ¿no? es decir, ahí nos podemos tirar horas hablando de los problemas y a veces olvidamos hablar de las soluciones es decir, las alternativas si queremos evitar una conducta no podemos decir, esto ya no lo hagas. Debemos sustituir esa conducta que no es, no es adecuada por otra que sea más adecuada. Uh -huh. es decir, no podemos dejar a, a un niño decir, no puedes ver televisión, no puedes eh, estar en las redes sociales. Ofrécele algo. Este tiempo que que, eres, que tú piensas como padre que es bueno que no esté en esos medios, que no en esos medios, hay que dar una alternativa. Uh -huh. Es bueno que les acostumbremos a leer. Es bueno que podamos imitar a que puedan salir, a que puedan jugar. Vamos a dar lugar a que nos mmm, ponen en contacto con un oyente. Buenos días, José María.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eso, buenas tardes.
2: ¿Qué? Yo
4: quería aportar una idea para ver si tiene algo de interés o qué. Claro, yo estoy escuchando que tenemos muchos medios de comunicarnos. Y eso es verdad. Pero me pregunto, ¿tenemos... Algo, o sea, vital, algo que nos dé esperanza, algo que, que no, sea, no sea una cosa que al cabo de, unos de un tiempo ya no nos sirve o así. Y, y creo que entonces falla esto. O sea, nos, la gente comparte valores humanos, pero claro, no comparte el valor que nos permite esperar, o sea, ya empezar a experimentar la, la felicidad de, del Aquí. cielo, ¿no? que es en la Iglesia militante, y luego esperar en conjunto la, la, la totalidad, o sea, la, la plenitud de esa felicidad en la vida eterna, o sea, si no se vive, si no se habla, de vivir en gracia de Dios para vivir en Cristo, que es la única manera de compartir, compartir su espíritu y compartir eso que sí que interesa a todos. Entonces, claro, la gente pues empieza, comparte en el matrimonio, en, en, en todo lo que hay, pero al cabo del tiempo ya no hay amor, aquello ya no... no bueno, no sé si me he explicado algo. Sí, así. Yo,
2: yo creo que sí se ha explicado usted bien y me parece... Buena intervención esto que usted acaba de decir, ¿eh? lo que dice José María. Fíjate que parece que esto que dice eh, hoy no se valora demasiado. Es decir, ¿Qué podíamos ofrecer? Pues yo creo que lo que viene a decirle José María es mm, promulgar realmente el cristianismo. Estamos en, en la radio de la Virgen, ¿no? Es decir, eh, ¿Cuál es la buena noticia mayor que hay en este mundo que ha habido siempre? pues que Dios se ha compadecido de nosotros, busca nuestra salvación y nos ha dado a Jesucristo. Quizás es la, la, eh, lo más grande que podemos, que podemos pensar que hemos recibido, ¿no? que tenemos, que poseemos, y ahora es vive con ello, vive esa eternidad, esta felicidad que, de la que hablaba José María, es decir, vívela ya. Esa noticia quizás no se escucha, ¿no? Uh -huh. Que la vida eterna empieza aquí, en la medida en que ese espíritu que hemos podido recibir de, eh, por medio de nuestro bautismo, el que esté bautizado, pues nos hace entrar, no, compartir, gustar la vida eterna, pero ya aquí, no, ya aquí, ya aquí. Creo que mayor plenitud que esa no podemos vivir, ¿no?
3: Habláis de transmitir la esperanza, y esperanza viene de espera. Y estamos en un mundo en el que también tienen que ver las redes sociales, que todo tiene que ser automático, Ya no tengo que esperar por nada, ¿no? Entonces, tener esperanza, que es algo que no es inmediato, no está de moda. Hay que pensar demasiado en ello, hay que hacer una, un acto de voluntad, ¿no?, de, de ponerse en esa disposición. Y a día de hoy eso no, no está bien visto ni siquiera.
2: Y, sin embargo, no está bien visto, no se contará con ello, no se en cuenta. Eh, uno despreciará o ignorará a, al mensaje cristiano. Pero yo creo que realmente lo que en la vida de todo ser humano nos haría despertar, nos haría vivir en la mayor plenitud, realmente es creernos, creer que Dios nos ama, que Dios ha dado la vida por nosotros, que se nos abren las puertas del cielo, que nuestras todas nuestras faltas están perdonadas, que no tenemos... Eh, no hay ningún impedimento ¿no? para poder eh, entrar en el cielo, pero no cuando muramos, sino empezar a entrar, entrar ahora. Pero no porque seamos gente con méritos no, o impecables, ¿no? No, no. sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Quizá esa es la mayor esperanza que podemos tener. Ahora, eso es cierto, ¿no? ¿Quién podrá creerse esto? Pues en la medida que uno se lo crea, en la medida que uno se hará posible, porque creer es crear. De una forma, creer es crear. Creer es como... La única condición para que se, se, se dé en nosotros poder vivir esto, ¿no? Creer realmente que Dios nos ama. Yo creo que todo cristianismo se basa en creer que Dios ha dado vida por nosotros, que nos ha abierto las puertas del cielo, que nos da la vida, ¿no? Y ahora, condúcete, vive con esa esperanza. ¿Algo más grande hay que eso?
3: Hay estudios que dicen que las personas con fe eh, tienen menos índice de padecer depresión, por ejemplo... Entonces es un poco todo esto que, que estamos hablando en estos últimos minutos. Cuando tú tienes esperanza, cuando tú tienes, sabes lo que hay, cuando sabes que puedes eh, vivir la vida eterna aquí, no gastas tu tiempo en otras cosas. No vas a buscar al ordenador a Dios porque sabe dónde está. No te buscas un Dios eh, de mentira ¿no? y con página web porque eh, Dios va de otra cosa.
2: Leía algo sobre la psicología positiva de Peterson y Seligman, que son dos psicólogos no, no relacionados con la con la Iglesia ni con la religión y, sin embargo, una de las facetas que ven como más... Eh, que ayuda más al hombre, que le, le ayuda a vivir la forma más plena que ellos llama, pueden llamar felicidad o que se le puede facilitar la felicidad es, es el sentido espiritual, el sentido religioso de sí. la gente. Y no son personas sino eh, estudiado desde quién tiene más esperanza el que cree porque creer es esperar y no creer es pues eso que, que, ¿a qué esperas? si no esperas nada porque no crees que exista ¿no? uh -huh. y si, es, creer es realmente vivir en tensión no en aquello que esperamos que suceda ¿eh? y en esa tensión que se puede dar ya hay, una, hay un terminamos ya eh, ahora mismo y hay un mensaje dice dice en el Evangelio de San Marcos dice te dice y se lo dará, y añade, y pensás que yo lo había recibido, es decir, eh, vivir como que ya lo tenemos, que ya, ya poseemos eso que, que creemos, ¿no? Ese, ese contacto, esa relación con Dios. Raquel, creo que hemos llegado ya al final del programa.
3: Sí, sí,
2: sí. Así que buenas tardes, hasta el próximo martes a la misma hora.
3: Buenas tardes.